0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יום מירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום
1: וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה יום מירן ניסן ושמעון מה בסדר שמעון מה לא קורה? מעולה, קר מדי לעשות פוטוסינתזה.
2: אני לא חושב שזה כל כך תלוי טמפרטורה כמו תלוי קרינה, אבל כן, די קר.
1: אתה לא אה, תהרוס לי את התיאוריות המדעיות שבניתי בראש שלי ובראש שלי בלבד. אה, תציג את האורח שלנו להיום.
2: אז האורח שלנו היום זה דוקטור דביר האריס. דביר עשה את התואר השני והדוקטורט שלו בטכניון. ועכשיו הוא בפוסט-דוקטורט סופר יוקרתי ב-MIT, והוא בא לדבר איתנו בעצם על המנגנון המולקולרי של פוטוסינתזה.
1: הפרק של היום ייקח את התהליך הפשוט לכאורה הזה ויהפוך לכם אותו על הראש. האם אתם מוכנים? אני לא, חד משמעית, אבל בין כן ובין אם לא, זה הזמן להתחיל לדבר מדעי. אהלן דביר, ברוך הבא לפודקאסט, כיף שאתה כאן, מה שלומך?
0: כיף להיות פה על הכיפאק, ממש
2: כיף. יומי רן, אותה שאלה. שמעון, תמיד לידך מרגש אותי.
1: מהמם. יאללה, יש לנו היום פרק ביולוגי במיוחד.
0: צביר? אל תגיד את זה ככה. אל תעליב את זה. לא רק ביולוגי. לא רק ביולוגי. אמרתי שהוא
1: ביולוגי במיוחד, זה יכול להיות לטובה או לרע. אתה רוצה להציג את עצמך קצת? מה אתה עושה בחיים?
0: אה, שאלה טובה. אז אני דביר, אני עושה עכשיו פוסט דוקטורט ב-MIT, ברקע שלי עשיתי תואר ראשון, שני ודוקטורט בטכניון, את התואר השני והדוקטורט עשיתי בהנחה של פרופסור נועה מדיר בפקולטה לכימיה, ב- ביוכימיה מולקולרית, ואז תואר שני בכימיה ודוקטורט באנרגיה, ששם למעשה התחלתי לחקור פוטוסינתזה. ועשיתי איזשהו מעבר שאני אם... בהתחלה, בתארים, ה... שני בדוקטורט, עסקתי ביולוגיה מבנית. ששמעתי מי שעקב, שמעתי את הפודקאסט שהיה עם פלג בר ספיר, שהוא גם דיבר על זה באמת מזווית קרובה קצת למה שאני עשיתי, ועכשיו בפוסט-דוקטורט עשיתי קצת שינוי של גישות, אני עושה יותר ספקטרוסקופיה, שזה בעצם, אני אדבר על הדברים האלה, אבל בגדול זה לעבור מלהבין איך דברים נראים, להבין איך דברים עובדים אה, בתחום שלי, שזה פוטוסינתזה.
1: הבנתי. אני גם עושה פוטוסינתזה. אתה בגישת הפרנה, אה? כן. תשמע, אה, משלמים לזה לפעמים. אז אה, म, אוקיי.
0: משלמים לך על לנסות להתאבד?
1: <laughs> <laughs> משלמים לך על לספוג אה, קרני שמש. מה זה בכלל פוטוסינתזה?
0: אה, זה למעשה האופן שבו אה, כל מיני אורגניזמים, בדרך כלל הדבר הראשון שחושבים עליו זה עצים, צמחים וכדומה, אבל יש עוד אורגניזמים אחרים שאני אדבר עליהם, שזה האורגניזמים שאני חוקר, אבל בגדול הרעיון הוא אה, להשתמש באנרגיית השמש. Eh, כדי לשפעל איזה שהן תגובות שעושות שימוש בכוח חיזור, באלקטרונים eh, שהבסיס לאלקטרונים האלה מגיע באופן כזה או אחר מהמים זאת אומרת, בסופו של דבר פוטוסינתזה זה לקחת מים, שמש, פחמן דו חמצני ולייצר אנרגיה, בדרך כלל זה eh, סוכר לצמחים אבל יש בעצם שרשרת שלמה שבתגובות של שעושות שימוש בחומרי מוצא האלה
1: אז בעצם גם אתה, גם אני, גם eh, אפילו אמירן שהוא תופעת טבע, בעצם עברנו, השורשים שלנו
2: הם איפה שבתוך התהליך המורכב הזה. קצת פחות, דווקא אני חושב שזו הנחה טובה תלוי מזווית ההסתכלות, אם אתה מסתכל על זה מהכיוון של... עליית האורגניזמים שמנצלים חמצן, אז כן, חד משמעית.
0: אנחנו טרנו את חלקנו המנצל של התהליך הזה. כן,
2: אנחנו כאילו יותר לכיוון ההפוך, כאילו צמחנו, גדלנו, התפתחנו, ואז כאילו, טוב, בוא נחרב הכל. בוא נאכל את הדברים שמעצרנו. זה ברור. אפשר גם. אבל הקטע הוא שתמיד כאילו, פוטוסינתזה זה אחד המושגים, אתה יודע, הבאזוורדים, המדעיים, שאתה שומע עליהם. להערכתיות בבית ספר היסודי. לגמרי. וזה תמיד היה נראה לי כמו איזשהו done deal כזה, איזשהו סיפור די סגור, ואתה אומר שעשית בזה תואר שני, דוקטורט אה, בטכניון, ועכשיו אתה בפוסט-דוקטורט על זווית אחרת של הנושא הזה. זאת אומרת, עדיין מתנהל חתיכת מחקר שמשקיעים בו הרבה מאוד תקציבים, מוסדות מאוד יוקרתיים, על הנושא הזה. אז בוא תגיד לנו בעצם, קודם כל, מאיזה זוויות שונות מסתכלים על זה, ולאיזה כיוונים
0: אה, רוצים לקחת את זה הלאה, ומה האינטרס שלנו בעצם להמשיך לחקור את התהליך הזה. מה העתיד של פוטוסינתזה? <ווה> אנחנו למעשה חוקרים את הפוטוסינתזה מכיוון שיש לה הרבה מאוד זוויות שונות שאפשר להסתכל עליה. אני בדוקטורט, בתואר שני בדוקטורט, חקרתי את הזווית ה... למעשה הראשונה. איך אנחנו קולטים את האנרגיה של השמש במערכת המאוד מאוד מסובכת הזאת. ואיך אנחנו משתמשים באנרגיה הזאת שאנחנו קולטים, איך אנחנו מעבירים אותה מאיפה שהיא נקלטת לאזור שצריך אותה, ובאזור הזה אנחנו למעשה מניעים איזושהי תגובה שהיא מאפשרת זרימה של אלקטרונים, שאותה, את הזרימה הזאת, את האלקטרונים האלה, אנחנו משתמשים באמת כדי לקבע את הסוכר. אז למעשה, אנחנו, אם אני אגיד בגדול, ההסתכלות כיום, כרגע, בתחום שלנו, שוב, יש המון המון, המון דברים שמסתכלים עליהם, אבל בגדול, הטרנד הוא להסתכל על הצדדים, זאת אומרת אם, כמו שאתה אומר, אנחנו לומדים פוטוסינתזה ביסודי, באמת אנחנו בדרך כלל מסתכלים על המערכת הקנונית, הצמח, אבל צמח זה רק סוג מסוים של אורגניזם שעושה פוטוסינתזה, פוטוסינתזה קורית בכל רבדי הפלנטה הזאת, אומנם יש צמחים שהם צמחים יבש, יבשתיים, אבל יש גם המון המון המון, המון פוטוסינתזה במים בערך 50% מהחמצן מגיע מפוטוסינתזה באוקיינוס. לגמרי, אם תסתכל מה, מהחלל, תסתכל, יש אזורים מסוימים באוקיינוסים שהם בצבע אדום, והסיבה זה שיש שם בעצם אורגניזמים פוטוסינתטיים שהם אצות כחוליות, לא משנה, וגם כל מיני אצות סגולות, שהם סובעים את כל האוקיינוסים בצבעים מסוימים. ושם, זה, זה עיקר התחום המחקר שלי, האיכות האור, ש... האור שמגיע וסוג האור שמגיע הוא מאוד מאוד שונה ממה שמגיע לצמחים וזה בעצם גורר, יש התאמה אבולוציונית, אנחנו בעצם האורגניזמים האלה רוצים לעשות את המקסימום מה שהם מקבלים וכדי לעשות את זה הם צריכים להתאים את עצמם ואת כל המערכת שיודעת לקלוט את האור שמגיע אליהם ולהשתמש בזה ושם ושמה... הפוטומציטציה מתרחשת בצורה קצת שונה העקרונות הם שוב עקרונות זהים של קליטה שלו, העברה שלו ושימוש באנרגיה אבל האופן שבו Uh, זה לפעמים בכל מיני, uh, נקרא לזה, מנגנונים קצת שונים. בתחבולות תעשה לך פוטוסינתזה. משהו I, כזה. אני חייב, על,
2: בהקשר למה שדביר אמר על תמונות מלוויינים, יש את, ה, תמיד שיש סופות חול מאוד גדולות, לדוגמה במדבר הסהרה, זה מעלה כמויות אדירות של אבק וחול לאוויר. הרוחות נושאות את זה מעל הים, האוקיינוסים, ואז ממש אחרי שהחול שוקע, הוא, שוק, הוא מביא איתו הרבה מאוד נוטריאנטים. יש פריחה אדירה של כל מיני יצורים ימיים, כי פשוט פתאום יש להם הרבה יותר אה, מזון ומשטח ואזור לגדול עליו, אה, ואז פשוט יש בום מטורף כזה, וזה נורא יפה לראות את ההתקדמות של זה בתמונות לווין כשזה קורה, זה לרוב מתפרסמות תמונות מנאס"א וכל מיני מקומות אחרים של זה. אז באמת דיברת על יצורים אחרים, ואתה בדוקטורט שלך, אה, ממה שאני יודע, עבדת על חיידקים, ציאנו בקטריה. נכון. שהם בעצם מה... הסלבס. של עולם המחקר הזה של פוטוסינתזה בחיידקים. אתה יודע איך זה, מחר הם ייעלמו. כן, אתה יודע, one gig. one gig, wonder. כן. מה בעצם ההבדל, אוקיי, דיברנו על זה, על, על, על... בית ספר סודי, תמיד צמחים, 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 שעושים פוטוסינתזה, מה ההבדל בין שתי המערכות, בין פוטוסינתזה בצמחים לפוטוסינתזה בציאנו-בקטריה? ומה היתרון בעצם לחקור את זה שם?
0: שוב, אני למעשה הסתכלתי בעיקר על החלק ההתחלתי, זאת אומרת, איך האורגניזמים האלה קולטים את האור מהשמש. ההבדל המשמעותי בין, יש כמה הבדלים, אבל מהזווית שלי, ההבדל המשמעותי זה מה אותם חלבונים שאחראים החלבונים האלה אנחנו קוראים להם בתחום שלנו אנטנות, כי הם למעשה אנטנות פוטוסינתטיות, הם קולטות את האור. בעוד שבצמחים כל האנטנות הפוטוסינתטיות למעשה נמצאות בתוך הממברנה הפוטוסינתטית. כי החלבון, אם לקחת שלב אחד אחורה, כל המערכות האלה של הפוטוסינתזה למעשה זה מבוססי חלבונים. יש לנו חלבונים שלכל אחד מהם יש תפקיד שונה. ובמערכת של הצמחים יש... החלבונים האלה כולם נמצאים בתוך הממברנה. Uh, בעוד שבציאנו בקטריה זה לא בדיוק המצב, uh, בציאנו בקטריה החלבונים נמצאים גם על גבי הממברנה וזה המערכת שאני חקרתי, איזושהי אנטנה מאוד מאוד גדולה, uh, קומפלקס מאוד 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 עצום, ש... שוב, uh, מבחינת כמות חלבונים שמרכיבים את הקומפלקס אחד כזה, סדר גודל של 60 חלבונים שמרכיבים uh, אנטנה אחת. אני
1: רוצה לזרוק ניחוש, אם אני יכול. Um, אם יש אנטנה יותר גדולה, אז אנחנו מתעסקים
0: באורכי גל יותר גדולים. יותר גדולים, הייתי מגדיר את זה בתור באמת טווח יותר רחב. זאת אומרת, ספקטרום יותר גדול, כן. אוקיי. נכון.
1: זה אומר שסוג האור שהחיידקים
0: האלה יודעים לקלוט הוא בעצם יותר מגוון. נכון מאוד. למעשה, האנטנה הזאת של הציאנו היא, אם אני לא טועה, היא אחת מהקומפונטים שיש בעצם 60 חלבונים שמרכיבים את הקומפלקס הזה, אז אחד מהחלבונים, זה שלמעשה הוא נמצא הכי גבוה באנרגיה שלו, מבחינת אורך גל הכוונה שהוא האורך גל הכי קצר, זה האנטנה עם האורך גל הכי קצר שקיימת בטבע. זאת אומרת, הוא יכול לבלוע, אותה אנטנה יכולה לבלוע את האור אה, הכי אה, כחול. הכי כחול. עכשיו...
1: הצמחים הרי נהיו ירוקים, או התאימו את עצמם לצבע הזה, כי, כי, כי זה מה שהשמש נותנת לנו בצורה הכי נדיבה, את האמצע
0: של הספקטרום הזה. איפה החלקים האלה מוצאים את עצמם שהם צריכים כזה גיוון של... אז בדיוק, כמו שאמרתי מקודם, אם אתה מסתכל למשל על הספקטרום בגלל של הצמחים, של רוב הצמחים, הצמחים למעשה המולקולה שאחראית על הקליטה של האור באורגניזמים האלה נקראת כלורופיל. כלורופיל זה משהו שהרבה מאיתנו אז באמת אם אתה מסתכל על איך הכלורופיל בולע אור, על הספקטרום בליעה של הכלורופיל, יש לו למעשה שני אזורי בליעה עיקריים, יש לו את האזור האדום ואת האזור הכחול, וביחד זה מה שגורם בעצם לצבע הירוק שאנחנו רואים מהצמחים. ציינו בקטריות, כמו שאמרת, כמו שמקודם הזכרתי, הם חיים למעשה בכל מיני אזורים שונים, אבל בגדול כולם חיים בתוך המים, וככאלה הם למעשה מקבלים אור קצת שונה. אז אם אתם מסתכלים על, ה, על הספקטרום בלייה, על האופן שבו המולקולות של האנטנה של הציאנובקטריה בולעות את האור, הן בולעות בדיוק איפה שהכלורופיל לא בולע. זאת אומרת, בין האזור האדום לאזור הכחול, זה האזור שבו הציאנובקטריה, המולקולות של האנטנה של הציאנובקטריה, שם הן בולעות את האור. וגם, בסופו של דבר, גם האזור, זאת אומרת, עכשיו, עד עכשיו אני מדבר רק על האנטנה, אבל בסופו של דבר האנרגטיות מגיעה למקום שבו מבקעים את המים, בעצם מייצרים אלקטרונים, ושם כבר כן יש שימוש בכלורופיל. זאת אומרת, זה לא שהכלורופיל נזנח לחלוטין, אלא ציינו בקטריה, בגלל איכות העור שמגיעה אליה, היא השתמשה באנטנה הזאת בשביל לקלוט ספקטרום יותר רחב של אורכי גל, לתפוס יותר פוטונים, ואז לקחת את הפוטונים האלה ולהניע אותם בסוג של מפל אנרגטי לכלורופיל. אוקיי, אמרת בהתחלה שהדוקטורט שלך הוא בעצם היה באנרגיה,
2: אבל אתה חקרת בציינות בקטריה של חיידקים, אז מה בעצם הקשר בין מערכת חיידקית לתוכנית האנרגיה? איך זה בעצם קשור אחד לשני?
0: אז למעשה, אחד מהמחקרים שעשיתי בדוקטורט התעסק יותר בצד, אני אקרא לזה אפליקטיבי, ששם מה שעשיתי למעשה זה לקחת את הקומפוננטות, את אותם מרכיבים שמבצעים את הפוטוסינתזה בתוך התא הביולוגי, להוציא אותה משם, להוציא את האנטנה, להוציא את מרכז הריאקציה ולמעשה לחבר אותם בתנאי מבחינה ואת כל הסיפור הזה, את הסופר קומפלקס הזה של אנטנה פלוס מרכז ריאקציה, לחבר לאלקטרודה. למעשה לעשות איזשהו תא פוטו שמשתמש במטריה ביולוגית כדי להניע זרם של אלקטרונים, לעשות למעשה חשמל. הרעיון שלנו היה אחרי זה, שזה עדיין, אני כבר סיימתי <די> להשתמש באלקטרונים האלה כדי בסופו של דבר לייצר מימן, זאת אומרת לקחת את האלקטרונים האלה ולכבט אותם לעוד את איזשהו חלבון נוסף, לאנזים שנקרא הידרוגנז, שהוא למעשה יכול לקחת פרוטונים, זה חלבון שלוקח פרוטונים והופך אותם להיות גז מימן על ידי שימוש באלקטרונים. אז זה אמור להיות התא השלם. אני, המחקר שלי, הסתכם י... בלייצר את החצי התא שבו אנחנו מייצרים את האלקטרונים. התחלתיים. איך אני אוהב את זה שהרבה
2: פעמים במחקרים ביולוגיים אתה, אתה אומר, אני עושה דוקטורט בביולוגיה, אבל אתה, אתה עושה כאילו לצורך העניין דוקטורט בגן ספציפי אחד או ביצור ספציפי אחד, מה, שת, מה שנקרא הכי ממוקד שיש. אתה הרבה פעמים לא מסתכל ימינה ושמאלה מזה.
1: זה משהו שכל הפודקאסט הזה, אתה יודע, גם, גם בנושאים שהיה לי ידע קודם, זה, זה פשוט מדהים כמה אנשים לפעמים... מתמקדים ואתה ו- יודע וגם הם כשהם באים לפה הם מדברים על כמה שזה עולם ומלואו הדבר הסופר קטן הזה לוקח שנים של עבודה ושל הבנה ושל של ידע.
2: תחשוב רגע ששקד כשהייתה פה עשתה דוקטורט מאסטר ודוקטורט שלמים על חלבון אחד על nfkb ועכשיו דביר בא ואומר לנו נכון אוקיי לקחתי קומפלקס חלבוני אבל אני חקרתי איזשהו תופעה אחת שמתרחשת בקומפלקס הזה עם איזושהי מטרה ספציפית.
0: נכון, אם אני מבין את ה... זאת אומרת, כן. המחקר שלי בתואר שלי בדוקטורט התעסק סביב קומפלקס חלבוני אחד, שהוא האנטנה של הציונובקטריה, שגם נקראת פיקוביליזום, לא יודע אם אמרתי את זה או לא, אבל זה השם שלה, פיקוביליזום. וחקרתי אותה
1: מכל עוד להקת מטאל? כמה להקות מטאל כשקמתם בבוקר היום למאזינים שלנו, חשבתם שתשמעו את פיקוביליזום? רציתם לשמוע את המילה הזאת? זאת אומרת, זה משהו שעשה לכם את היום כששמעתם אותה? סליחה, תמשיכי. אז
0: השם של זה נובע מאיך שזה בנוי. זאת אומרת, אמרתי מקודם שיש מולקולות ששם בולעות אור בקומפלקס הזה, אז אם אמרנו שיש את הכלורופיל, שזה מה שכולם מכירים, זה הפיגמנט, הכרומופור, שיש בכל האורגניזמים הפוטוסינתטיים, אז בפיקוביליזום, יש פיקובילינים. זה השם שלהם, יש כלורופילים ויש פיקובילינים. אז השם זה פיקובילי, זום זה למעשה שם כולל לכל משהו קומפלקס ענק שאנחנו, כמו ריבוזום כן. וכו', אז זה למעשה קומפלקס ענק של פיקובילינים, זה הרעיון. וכן, אבל בדוקטורט שלי חקרתי גם את האלמנטים יותר, אם נקרא לזה אפליקטיביים, איך אנחנו משתמשים ביכולת המאוד מאוד מיוחדת של הקומפלקס הזה לבלוע אור בתחום מאוד מאוד רחב של אורכי גל, איך אנחנו עושים את שימוש, וגם... דברים יותר שהם נקרא לזה בסיס, מדע
1: בסיסי. אז אם אני בונה רובוט להשמדה המונית ענק, נגיד, חבר זאת שואל, זאת... חבר שואל, כן. זאת תהיה דרך טובה להניע אותו, או אמ�... לאן זה הולך? אז
0: קונספטואלית התשובה היא כן. זאת אומרת, אנחנו... אוקיי. כן. אנחנו מתקדמים. שוב, קונספטואלית אנחנו רוצים למקסם כמה שיותר את האנרגיה שאנחנו קולטים מהשמש. כן, הרי יש את המשפט הזה שאומר שכמות השמש שמגיעה לכדור הארץ בשעה אחת, יכולה להניע את... כל האנרגיה שמספקת את כל האנרגיה שאנחנו צריכים ורוצים ויותר לשנה שלמה. אז האם אנחנו יכולים, אנחנו רוצים לתפוס כמה שיותר מהפוטונים האלה ולנצל אותם. אז מבחינה קונספטואלית, אנחנו נרצה להשתמש במערכת שיודעת לתפוס כמה שיותר פוטונים. כן. נשמע שהמערכת הזאת טובה בזה, סך הכל. כן, אציאנו בקטריה היא טובה בזה, שוב, בגלל שאציאנו בקטריה חיים במעמקי הים, אז לא מגיעים להם הרבה פוטונים. אבל אם אתה מוציא את זה מהקונטקסט הביולוגי שלה ומשתמש בחלבונים שעושים את העבודה, לא אכפת להם איפה זה נמצא, אם יש פוטונים, הם תופסים אותו. כשאתה
1: אומר אנחנו רוצים לנצל את התכונה הזאת, אנחנו רוצים לקחת את החיידק הזה ו... לרתום אותו לעבודת פרך, או שאנחנו רוצים לבנות משהו שעובד על אותו עיקרון.
0: זה לא mutual exclusive, זאת אומרת, אנחנו יכולים גם לגמרי לקחת את החלבונים האלה ולהשתמש בהם. היתרון הכי גדול של המערכות האלה, הביולוגיות, שהן כבר קיימות, ולגדל את האורגניזמים האלה זה יחסית סיפור מאוד מאוד פשוט, יחסית. אז אם אנחנו כבר יכולים להשתמש בפשוט שהוא קיים ועושה עבודה בגדול לא רע בכלל, זה אחלה. אם אנחנו רוצים לקחת את, הר... את, ה... את, ה... את העקרונות ההנדסיים האלה, שזה דבר לא פשוט בכלל, ממש, ולנסות ליישם אותם בצורה שהיא בוטום אפ, לבנות משהו דומה, זה גם אפשרות, אבל זה ממש לא... ממש לא טריוויאלי. כי שוב, האבולוציה במשך הרבה מאוד שנים השתמשה בחלבונים כדי להיות ה, ה... ה-, ה- להיות הטמפלייט, להיות הבסיס שעליו בתוך החלבונים האלה משפצים את אותן מולקולות שיכולות לבלוע אור ובאמצעות התאמה מרחבית, זאת אומרת להזרים את האנרגיה לכיוון אחד וגם התאמה ספקטרלית, שאנחנו רוצים שהאנרגיה תעבור מנקודה א' לנקודה ב' בכמה שפחות אובדן, אנחנו רוצים להיות יעילים האנטנה הענקית הזאתי, היא יודעת לעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה אם נשמש בזה מונח, יעילות קוונטית, זאת אומרת פוטון שמתורגם בסופו של דבר להיות אלקטרון אז יעילות הגוונטית של האנטנה הזאת היא כמעט 1, היא כמעט 100 זאת אומרת, כל פוטון מגיע ליעד שזה משהו שהוא בכלל בכלל לא טריוויאלי במערכות שהן bottom up שאתה בונה אותן מ-0 אם תחשוב שנייה רגע על מנוע בעירה, נראה לי שאם אני זוכר נכון
2: הנצילות של המנוע בעירה הכי יעיל שיש היא איזה 45% ואתה מדבר פה על יעילות של כמעט 100% בהעברת אנרגיה זה פשוט כן פסיכי. זה פסיכי,
0: זה מאוד מאוד מוצלח, אבל יש לזה גם חסרונות. כמו כל דבר, זה חלבון, זה איזשהו חומר ביולוגי, אה, שגם לו לא יש את החסרונות שלו. אה, זה לא הדבר הכי אמית בעולם. אה, זאת אומרת, אה, הוא נשחק באופן תדיר. הוא נשחק באופן תדיר, הוא עובר כל מיני תהליכים, אה, במיוחד אם אנחנו, מדברים, אם אנחנו חושבים על התקנים שכאלה, שמייצרים אנרגיה, יכולים לעבור איזשהו תהליך של דנטורציה, החלבון יכול למעשה לעבור, אה, אי, לאבד את הקיפול שלו, וברגע שהוא מאבד היכולת לשמור על העברת האנרגיה היא לא כזאת טובה מן הסתם. ויש גם כל מיני אפשרויות לכל מיני מוטציות שקורות, זאת אומרת, יש איזה חסרונות, יש איזה יתרונות, ולכן אני אומר, זה לא או, זה גם, זה יכול להיות פתרון טוב לדברים מסוימים, ויש דברים אחרים שאנחנו אולי נרצה לבנות משהו אה, מאפס. על פניו, נשמע שהכיוון הזה הוא כיוון אה,
2: מאוד אה, חיובי, זאת אומרת, זה יהיה משהו מאוד נקי, זאת אומרת, זה בסך הכל שמש וחיידקים שגדלים במסה גדולה. אפשר גם אני מניח להשתמש ברקב שיהיה מאפיידקים. ומה אתה מדבר?
1: יש סרטי עימה שהתחילו ככה. אתה
2: יודע כמה סרטי עימה התחילו מהדברים שאני עושה? נכון, על הטלפים יש כמה סרטים. אתה יודע כמה נשיכות וחיסונים פוסט נשיכה קיבלתי? בוא, עזוב, בגלל זה אני אוטיסט. לא, סתם. לא שיש בזה משהו רע, אבל... כן. אוקיי. השאלה שלי היא בעצם uh, כזאת, אתה, אתה מדבר הרבה על אבולוציה, שזה מדע מאוד בסיסי, ואז אתה גם הולך לתאים פוטובלטריים, שזה משהו מאוד יישומי והנדסי. איפה פה הממשק, זאת אומרת, אתה, ממה שנשמע לפחות, אתה ממש בתפר הזה, שאנחנו תמיד מדברים בין מדע בסיסי למדע uh, יישומי, מה בעצם המחשבה
0: שלך על הכיוון הזה? Uh, אני חושב שלדעתי, שבדעתי האישית, Uh, זה טוב לשלב, uh, אני מדבר כרגע מהפרספקטיבה של חוקר, uh, אין שום דבר רע רק במדע בסיסי ואין שום דבר רע רק במדע אפליקטיבי, אבל אני חושב שאם אתה חי על התפר בין השניים, uh, וזה לא חייב להיות, זאת אומרת זה יכול להיות גם וגם או ממש על התפר, היכולת שלך להסתכל על המערכת הנגדית, זאת אומרת אם אתה עושה מדע אפליקטיבי, אבל אתה, יש לך גם נגיעה במערכת שהיא יותר, מחקר בסיסי, היכולת שלך לשאול שאלות ולקבל תשובות היא יותר טובה. כי אתה בעצם לא רק עושה משהו בצורה שהיא, אה, אה, בוא נראה לאן זה לוקח אותנו, או לא, בוא נראה רק איך אני מייצר את הדבר הזה ולא אכפת לי איך הגעתי לשם. אה, אם אתה עושה את שניהם, אתה יכול למעשה לחשוב בצורה יותר הוליסטית. זאת אומרת, יש לך את כל ה-life cycle של המדע שרלוונטי למה שאתה חוקר. אה, ואני חושב שבלי מדע בסיסי, קשה מאוד להגיע למדע אפליקטיבי. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על ה- איך הטבע עושה את זה. להבין מה עובד, מה פחות עובד, ואז לפי הדברים האלה, לנסות לקחת את זה ולהפוך לעשות משהו על בסיס הדבר הזה. בין אם זה משהו בצורה יותר, זאת אומרת, משהו בצורה ישירה, או משהו שיש קצת יותר שלבים של פיתוח עד שמגיעים לשם, אבל אני חושב שלהסתכל שלה, איך משהו עובד ואיך הוא לא עובד, זה מאוד מאוד חשוב אה, כדי לעשות משהו שימושי, וזה לגמרי הולך הרבה מעבר למה שאני עושה, אני בורג מאוד 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 קטן במדע. <עוד> 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 וזה נכון כמעט לכל דבר, כמו שאמרת, יש אנשים שחוקרים חלבון שלם, לא איך אנחנו מייצרים תרופה, לא איך אנחנו משפרים את החיים של אנשים, לא איך אנחנו את הדבר הזה, איך זה עובד, כי בלי להבין איך משהו עובד, אנחנו לא יכולים לדעת איך אנחנו יכולים לשפר אותו, או להרע אותו אם צריך להרע אותו, מאוד תלוי מה אני חושב נכון, לא כן, <עוד> <עוד> שבאופן כללי, יש משהו
1: מאוד uh, כיף בתחום שאתה עוסק בו, זאת לא אתה ספציפית, כל אחד מאיתנו, אה, הרבה מאיתנו עוסקים מן הסתם בתחומים אה, הנדסיים יותר או פחות, יש, יש כנראה הרבה יותר אה, שימושים לדברים שאנשים ממציאים מאשר אנשים שממציאים את התגליות, אבל, ש, שמגלים את התגליות, אבל אה, בעיניי, זאת אומרת, כל פעם שאני למדתי משהו תיאורטי על סביב התחומים שאני אוהב, תמיד הייתה לזה תחושה... מאוד מאוד מאוד, uh, אתה יודע, כמה היקום הוא דבר גדול, מרתק ומופלא, וכמה באמת התחום הספציפי שבו אני עוסק, תוכנה לצורך העניין, הוא חלק מתהליכי מחשבה גדולים, uh, מורכבים, אנשים שפיתחו תחומים uh, מאפס, ואתה יודע, מתישהו מישהו בא עם רעיון, ו, והרעיון הזה היה צריך לעבור uh, קבלה לתוך החברה שלנו, זאת אומרת... הפרספקטיבה לבדה
0: לדעתי אה, שווה את זה. כן, לגמרי, זאת אומרת, וגם אתה אומר שדברים שאתה, יותר קרוב ממה שאתה עושה, ולסתכלת על איזה שהם מחקרים יותר בסיסיים, בסופו של דבר היו כל מיני שלבים שכנראה שאתה לא מודע אליהם, כי יש כן. גבול לק, לקפסיטי של כל אחד מאיתנו, שבסופו של דבר הובילו למחקר שאנחנו מתעסקים בו. זאת אומרת, גם אני, אתה יודע, הראייה שלי, בסופו של דבר, עד כמה שאני רוצה עכשיו שהיא רחבה, אני לא רואה הכול. הרבה מאוד דברים הובילו את המחקר שלי להיות איפשהו, וזה התבסס על תקדויות של אנשים אחרים, תקדויות שהן הרבה יותר בסיסיות. וגם אם אנחנו יודעים את זה, גם אם לא, זה חייב, זה היה חייב לעבור את השלבים האלה כדי להגיע למקום שבו אנחנו יכולים לבוא ולעשות את הדבר הקטן שאנחנו דוחפים את הגדר עוד טיפה.
2: אני חייב להגיד שהרבה מאוד והמקרים שאנחנו גם רואים פה בפודקאסט וגם בכללי, בממשק המאוד מעניין הזה בין מדע בסיסי למדע יישומי, או מחקר הנדסי זה הרבה פעמים ההפריה וההזנה ההדדית שיש בין שני התחומים האלה. אז הדוגמה הכי בולטת ב-20 שנה האחרונות זה בעצם פיתוח שיטות הריצוף המתקדמות ל-DNA. כשבהתחלה התחילו לחשוב על איך ומדוע וכיצד ואיך אנחנו עושים את כל הדבר המטורף הזה שנקרא לרצף את כל ה-DNA, זה היה פרויקט מטורף, שאפתני, שלקח המון המון שנים, אבל במהלך התהליך הזה היו אשכרה צריכים... כדי לענות על שאלות בסיסיות של הרצף הבסיסי של ה-DNA האנושי היו צריכים לפתח מכשירים סופר מתקדמים ויקרים כדי בעצם להיות מסוגלים לעשות את זה והיום אנחנו, באמת, אם אני היום רוצה לעשות ריצוף מאפס באיכות מאוד מאוד גבוהה של הגנום של כל אחד אני בסך הכל צריך לקחת איזושהי דגימה, לשלוח אותה לחברה, לשלם 1,500 דולר ואני מקבל את הרצף הזה אס איז אלי למלד תוך צפויאלי. זה טוויאלי, זה חלק
1: מהפולקלור שלנו. זאת אומרת, אין היום סרט מדע בדיוני שלא מתעסק ב... אתה יודע, ב-DNA או בגנטיקה בצורה כזאת.
2: נכון, כי היום, היום, בערך 15 שנים אחרי שהשיטות האלה הגיעו, זה כלום, זה באמת, זה מטורף. היום מדברים על זה שתוך זמן לא רב, חברות ביטוח, כדי לבטא לך ביטוח יותר טוב, יבקשו דגימת DNA שלך כדי לעשות... ריצוף מלא ואנליזה כדי לדעת איזה גורמי סיכון משפיעים עליך ולתת לך ואתה תשלם פרמיות ב, ביחס לזה כן. שזה מטורף ואז כבר יש פה גם ממשק של בין מדע בסיסי למדע יישומי ולאפידמיולוגיה ובעצם לעולם הפיננסי-כלכלי שזה בכלל כבר ה-next stage אתם מאזינים למדברים מדע הפודקאסט שבו גולשים לנושאים לא קשורים באופן קבוע כן זה מה שאנחנו עושים אוקיי אם אנחנו ממשיכים שנייה רגע הלאה. אז בקטע באמת של האורגניזמים האלה שקולטים את האור יש עניין מאוד חשוב של ויסות אנרגטי. כמו שאמרת, האור פוגע כל הזמן בעוצמה אדירה מהשמש. מצד אחד זה טוב, כי זה אומר שאנחנו יכולים לקצור יותר אנרגיה, האורגניזם הזה יכול, מצד שני זה גם עושה נזקים כמו קרינת UV שהיא קרינה מאוד אגרסיבית ואלימה. איך בעצם היצורים האלה למדו לווסת את האנרגיה ככה שמצד אחד הם ימשיכו לחיות ולהתקיים ולעשות את התהליכים, ומצד שני,
0: כאילו, השמש לא תהרוג אותם. זה לא רק קרינת UV, שוב, אם אתה... לא, כמו, כמובן. כן, 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 אני אומר, ספציפית במקרה של ה... לא רק ציוני בקטריה, אבל ארגוניזם הפוטוסינתטיים, זה לא רק האופי של אור, זה לא רק האורך גל, זה גם הכמות פוטונים שאתה בולע. והסיבה שזה עובד ככה, כי אם אמרתי מקודם שהאנרגיה עוברת מהאנטנות אל מרכז הריאקציה, במרכז נעלה קצת ברזולוציה, יש למעשה כלורופיל, זוג מאוד מאוד מיוחד, שנקרא Special Pair, זוג של כלורופילים, כן, <laughs> שם מדהים, ו- <laughs> Very Special Pair, כן, <laughs> Special Pair, זה, זה עוד שם ללהקת מטאל, זה שם טוב לשמפו, גם, גם. אז שם למעשה אנחנו... לשמפו פלוס קונדישיונר,
1: איהו זה עיקר בפתאום, סליחה.
2: זה לא בגדול סבון פלוס קונדישיונר זה לא כאילו כל השמפוינים במיתוג לגברים. זה כבר לא ספיישל. כן, זה סתם פר. כן. 3 in 1. אז מה שמדעי בכל הסיפור הזה. מרכך וסבון. בצבא היינו קוראים לזה דנה וזהו, פשוט עושים איתו הכל. משטיפת רצפות
0: ועד... <laughs> תחתוך שיניים, כן. <laughs> כן. Um, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז ה-Special ה- pair <laughs> האלה, <laughs> ה- הזוג <laughs> שאנחנו רופאים, <laughs> לא <יכולים laughs> הוא למעשה האתר הראשון שבו האלקטרונים נעשים מיוננים ועוברים תהליך באמת ממש שרשרת של תגובות, תגובות חיזור, תגובות חמצון חיזור, שלמעשה אנחנו מעבירים את האלקטרונים האלה. מאתר אחד לאתר שונה וכו' וכו' וכו', בין הרבה מאוד מולקולות, הרבה מאוד חלבונים שבסופו של דבר משתמשים 70... כדי לייצר סוכר, אבל כל אחד מהשלבים האלה בשרשרת של מעבר אלקטרונים, בסופו של דבר זה תהליך שלוקח זמן. ומה שיכול לקרות זה שאם אנחנו בולים יותר מדי פוטונים, הפוטונים האלה יכולים להגיע לאותו, לאתר ה-patient zero, ל-special הזה, לאתר שבו כל זרימת האלקטרונים מתחילה. ולמעשה אנחנו יכולים להתחיל לייצר זרם, אבל אנחנו יכולים לייצר גם צוואר בקבוק. כי זאת אומרת, אם אלקטרונים צריכים לעבור מאתר א' לאתר ב', לאת לאתר ג', לאתר ד', אם אנחנו נזריק יותר מדי אלקטרונים ולא נפנה יותר מדי אלקטרונים בהמשך השרשרת, יהיה לנו הצטברות של אלקטרונים, שזאת אומרת הצטברות של כוח חיזור מאוד מאוד חזק. זה למעשה יוצר את אותם, מה שאנחנו מכירים, בתור רדיקלים חופשיים. הם יכולים למעשה לגרום להרס מוחלט האורגניזמים האלה יודעים לעשות, זה לווסת את כמות הפוטונים שעוברת מהאנטנות שלהם למרכז הריאקציה, כדי למנוע מצב שבו יש לנו יותר מדי פוטונים שמוזרקים לאתר שבו מתחיל זרם האלקטרונים והפוטוסינתטיים. אז במחקר שלי, מה שאני מצאתי, ושוב, זה משהו, חוזרים אחורה, כל אורגניזם עושה את זה בצורה מאוד מאוד שונה, שזה משהו מדהים. למשל צמחים, אני אגיד את זה ככה על קצה המזג, שמה למעשה... משנים, יש, כמו שיש, אמרתי שיש כלורופיל ויש אה, פיקובילינים שהם סוגים של, אה, של אה, פיגמנטים יש גם קרוטנואידים שזה סוג נוסף שאפשר למצוא אותם למשל בגזר אה, והם גם נמצאים שם בקומפלקסים האלה הפוטוסינתטיים ובצמחים למשל, אה, שינוי בכמות אור גורם לשינוי ב-PH השינוי ב-PH משנה את סוג הקרוטנואיד שנמצא בתוך החלבון ובמקום שהקרוטנועיד יעביר אנרגיה לכלורופיל וישמש בתור אנטנה, הכלורופיל, בגלל ששינינו עכשיו את הסוג של הקרוטנועיד, הכלורופיל עכשיו הוא זה שמעביר אנרגיה לכרוטנועיד, ומהקרוטנועיד זה נפלט בתור חום. זאת אומרת, הקרוטנועיד הזה, במקום לשמש בתור אחד שמעביר את האנרגיה, הוא רק עכשיו משתמש בתור אחד שקולט את האנרגיה ומעיף אותה החוצה שלא תשתמש למעשה ליצירה של זרם אלקטרוניים. והתפקוד
1: אלקטרונים. הזה שלו מושפע פשוט מ- מרמת החומציות.
0: מר... מרמת החומציות שנגזרת מכמות הפוטונים שהאורגניזם בולע. ו- וככה נוצר משוב uh, שלילי כזה שפשוט... כן, יודע, זה יודע לווסת את עצמו רק על בסיס של כמות פוטונים. <laughs> דרך מעבר pH, דרך הרבה מאוד חלבונים שמשנים את סוג, ה- סוג הקרוטנואיד, זה בצמחים, אוקיי? אני רואה את שמעון עכשיו, בתור אחד שיש לו רקע מאוד
2: רחב אוי זה פשוט פסיכי, תראה לך כמה קשה לבנות דבר כזה מאפס. שבבית
1: ספר אמרו לנו כן, פוטוסינתזה, צמחים, בולעים אור, ואין לך שאלות בשלב הזה בחיים יותר מדי, בסדר, בולעים אור, סבבה, שלם בכיף. ועכשיו אתה מבין שהדרגה הראשונה, הויסות של כמות האלקטרונים שמגיעה לדרגה הראשונה בתהליך, היא תהליך מאוד מורכב בפני עצמו.
2: אז תחשוב שזה כאילו... רק כאילו, כש, כשאני שמעתי את זה, זה היה כאילו מבחינתי איזשהו סוג של מיינדבורג זה התהליך היחיד בטבע, התהליך הביולוגי היחיד שמפרק מולקולות מים זה, זה כבר לכשלעצמו מולקולות מים הם מולקולות סופר יציבות <ש> ואם <ש> יש את היכולת הזו מבחינה אנרגטית לעשות דבר כל כך
0: אלים אז לא לחינם החבר'ה שא' פתרו את המבנה של המרכז ריאקציה קיבלו פרס נובל כן, וזה למעשה, אתה צודק, הזכרת פה משהו של פיצול המים, אני דיברתי על ה-Special Pair, זה למעשה האזור שמהם האלקטרונים יוצאים, אבל ברגע שהאלקטרונים יוצאים, יש עכשיו מה שנקרא whole, יש עכשיו איזשהו מטען חיובי, איפה שהאלקטרונים כבר לא נמצאים. אז כדי לחזר מחדש, להוריד את המטען החיובי הזה שנוצר, אז למעשה אנחנו צריכים לבקר מולקולת מים, שיש קומפלקס מאוד מאוד מיוחד, שאני מכיר אנשים, אתה מדבר ללמוד חלבון, מסתכלים על... דומיין, <דומץ> זה אפילו לא דומיין, זה משהו כמו שמונה אטומים אה, של סידן ו- וחמצן, אה, וזה מה שבעצם יודע לבקע את המים, אה, אה, זה תחום שאני לא התעסקתי בו, זה אנשים כאילו חיים שלמים, זה מאוד מאוד מעניין, אה, אז באמת כן, יש גם את האלמנט הזה של פיצול המים ושימוש וש- האלקטרונים, המחקר שלי יותר מתעסק באמת בחלק, ה- לא, 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 לא בזווית הזאת, אלא בזווית של... בואו ניקח אנרגיה מנקודה א' לנקודה ב' ונעביר אותה uh, כדי להכסות בשימוש סטפ אחד אחורה, מה שאני דיברתי קודם על צמחים שזה באמת אולי הדבר שרוב האנשים, אתה יודע, באמת מעניין אותם איך, איך זה קורה בצמחים ובמקרה שלי, בגלל שסוג האנטנה, אז אמרתי שיש את השינוי הזה של הקרוטנועיד אז זה קורה בתוך האנטנה, בתוך הממברנה, זה בצמחים במקרה שלי, אמרנו שהאנטנה היא לא נמצאת בתוך הממברנה, אלא נמצאת מחוץ אז שם יש חלבון נוסף שהוא למעשה משמש כמו וסט. Uh, הוא חלבון שגם הוא רגיש לאור ברגע שהוא בולע אור הוא משנה את המבנה שלו וכתוצאה מכך שהוא משנה את המבנה שלו הוא יכול ללכת ולהיקשר לאנטנה הזאת שלה נקראת פיקוביליזום וכתוצאה מהקישור uh, בין האנטנה uh, uh, לחלבון ההבסת הזה הוא יכול למעשה לש- להפר אם קודם אמרתי שהיעילות הקוונטית שבאנטנה הזאת היא אחד כל פוטון מגיע לאלקטרון ברגע שהחלבון הזה נקשר, הוא מוריד את היעילות הקוונטית ב-90%. זאת אומרת, וזה משהו מטורף, מבחינת סדרי גודל, האנטנה גדולה פי 200 מהחלבון הזה, אבל יחס של אחד לאחד גורם למעשה שיבוש של 90% מיעילות מעבר האנרגיה. זה הדבר השני שהתעסקתי בו בדוקטורט, איך זה באמת קורה ברמה המבנית, זאת אומרת, איפה החלבון הזה נקשר ואיך הוא עושה את הדבר הזה. ולמעשה, uh, האנטנה הזאת היא מאוד, לא אמרתי את זה, אבל היא מאוד מאוד סימטרית. Uh, וזה מאוד מאוד חשוב, כי היא גם, היא עובדת, המרכז ריאקציה פוטוסינתטי הוא גם סימטרי, למעשה הוא דימר. Uh, זאת אומרת, uh, בנו, בנוי משני מונומרים, משני uh, יחידות, שתי יחידות. זאת אומרת, שתי יחידות חלבוניות. שתי יחידות, זה uh, הרבה יותר, זה שתי, אם יש קומפלקס אחד, uh, אז זה שתי תתי קומפלקסים, אבל כל תת קומפלקס מכיל את זה 12 חלבונים שונים. Mm-hmm. <אז>, אז ברגע שאתה מפר את הסימטריה באנטנה, אתה דופק את היעילות הקוונטית שהאנטנה הזאת עובדת אה, אה, בתנאים נורמליים. וזו מערכת מטורפת, וזה לגמרי שונה מצמחים באופן מוחלט. <אז> זאת אומרת, אם בצמחים הרגולציה הייתה שינוי של מולקולה אורגנית, במקום שהיא תעביר אנרגיה, היא קולטת ובעצם זורקת את האנרגיה. במקרה של הציונובקטריות, אנחנו מדברים על חל... רמה אינטראקצית אה, של חלבונים. שהאינטראקציה משנים את האופן אה, שהאנרגיה עוברת באנטנה, שזה לגמרי שונה, אבל הרעיון הוא אותו רעיון למעשה, לגרום לכך שבסופו של דבר יגיע פחות אנרגיה אה, למקום שבו הזרם האלקטרוני מיוצר. אוקיי, אתה הזכרת... אני גם אגיד, סליחה שאני קוטע אותך, זה בדיוק הזכיר מקודם, לפני שלוש שנים כבר התפרסם מאמר בסייאנס, Uh, שלמעשה הם הראו שאתה יכול לקצר, זאת אומרת, יש לך עכשיו תנאים, תנאים רגילים, ויש פתאום תנאי הארה מאוד מאוד חזקים, ואז אתה בסופו של דבר גם התנאי הארה המאוד חזקים האלה ירדו, יהיה תנאים רגילים. Uh, וה-recovery, הזמן שלוקח uh, למערכת לצאת מהמצב המתגונן הזה למצב הרגיל, הוא לוקח זמן, לוקח חלבונים, ביטוי וכו', זה לוקח כמה שעות טובות. Uh, ולמעשה מחקר שהראה שהם עשו כל מיני מוטציות uh, בכל מיני חלבונים שאחראים על הריקאברי הזה, שהם הצליחו לקצר את הריקאברי בכמה סדרי גודל, זאת אומרת במקום לדבר על שעות, דיברו על uh, סדר גודל של דקות בודדות, ויש איזה השפעה מאוד מאוד עצומה אם אנחנו חושבים למשל על גידול של מזון, כן, אם אנחנו רוצים לגדל עכשיו whatever, כל צמר שאתם רוצים לחשוב עליו, uh, ואנחנו יכולים למעשה לקצר בצורה משמעותית את הזמן שלוקח לנו להתגבר על תנאי העקה. יש לזה משמעויות של חיים, כאילו, אשכרה, אנשים יכולים, כן. בהבדל של חיים ומוות במדינות עולם שלישי למשל, שעבורם אם אין אוכל, זה לא כמו פה. אז, אז זה ברור שיש לזה השפעות מאוד מאוד גדולות, גם ברמה אפליקטיבית, ואנחנו מדברים על מאוד מאוד בסיסי, אבל מכאן הקפיצה באפליקציה היא לא כל כך גדולה. אני חייב להגיד שבמקרה הזה, זה... אמרת
2: מדינות עולם שלישי, אבל בין היתר, בגלל שינוי האקלים שאנחנו חווים נכנסים ויוצאים למצבי הכעס, בהחלט פתרונות של הנדסה גנטית. וצריך להגיד, תנאי הכעס יכולים להיות ממגוונדר, הם יכולים להיות מקרינת שמש גבוהה, יכולים להיות משינויי
0: טמפרטורה, מפערי טמפרטורה גדולים. מזה
1: שאתה לוקח את איתך בחללית למאדים?
0: גם מזה ש... יש מחקרים כאלה, לא אני בטוח. לא, באמת, אני מכיר אנשים שעושים מחקרים כאלה, אפילו כאלה שיצאים לשתף אותם פעולה. חבר'ה רוסים קצת משוגעים, אבל הם לוקחים, ציינו בקטריות לחלל ובודקים איך זה גדל בחלל לגמרי, מחקר אמיתי שקרה. טוב, על פי כל מיני שמועות, בראשית היו
2: דובוני ים, אז אתה יודע, איך אתה יודע מה קורה פה.
1: כן, לרוסים אגב יש את שיא השהייה בחלל, של בן אדם. הם קצת משוגעים, אז
2: אנחנו טיפה. מאוד מוכשרים, עכשיו חזרה אסטרונאוטית שכמעט שברה את השיא באיזה 4-5 ימים, משהו כזה נראה לי. היה על זה פרסומים, לא משנה, סטינו שוב כרגיל. <laughs> uh, אם אנחנו uh, באמת מדברים על זה, אז uh, אתה דיברת על זה שאתה התעסקת במבנה. באיזה טכניקות בעצם חקרת את אותם uh,
0: מבנים? Um, אז אני השתמשתי בשת... ב... בגדול בשתי שיטות עיקריות, אם כי השלישית אני אדבר עליה גם כי היא מאוד מאוד חשובה. Uh, אני התעסקתי בספקטרומטריית מסות, שזה למעשה אומר... לבדוק כמה חלקיקים שוקלים, ואז על ידי אנליזה לבדוק מאיפה המשקלים האלה יגיעו. זאת אומרת, מה שאני עשיתי כדי לנסות לענות על השאלה איפה החלבון המאוד מאוד קטן הזה נקשר לאנטנה המאוד מאוד גדולה הזאת, מה שאני עשיתי זה למעשה להגיב בין שני הגורמים האלה, לקשור אותם בצורה קובלנטית, זאת אומרת לחבר אותם בקשר כימי אמיתי, זאת אומרת לא מבוסס על אלקטרוסטטיקה. או מבוסס על התאמה מרחבית, אלא ממש אחרי שהם כבר הגיבו לקשור אותם. ואז מה שאפשר לעשות זה לחתוך את, ה- את הדבר הזה שייצרנו להרבה מאוד חלקיקים קטנים, להרבה מאוד פפטידים קטנים, ואז לראות כמה הפפטידים האלה שוקלים. ככה בדיוק אני הייתי עושה את זה, אתה כן, יודע, אני זה, אני זה, זה ממש טריוויאלי. וככה למעשה אנחנו יכולים, בסופו של דבר, מה שזה אפשר לנו זה לייצר עוגנים. למה? כי ברגע שאני חותך את החלבונים האלה לכל מיני חתיכות מאוד מאוד קטנות, אם יצרתי חיבור קובלנטי בין, בין שני החלבונים האלה, החיבור הזה לא הולך לאיבוד בחיתוכים okay, האלה. כן, הוא נשאר גם כש... הוא ש... נשאר שם. למעשה הדבר הזה אפשר לנו ליצור, אם אתם רוצים לחשוב על זה, כמו הרבה מאוד עוגנים כאלה. אבל יח... מה היתרון בלחתוך? זאת אומרת, למה
1: הצד הזה חשוב?
0: אנחנו, כדי לקבל דיוק ברמה כזאת גבוהה, למרות שגם היום הטכנולוגיה כל הזמן משתפרת וגם אפשר מה שנקרא אינטקט, ספקטרומטית מסות של קומפלקטים שלמים, אבל חיתוך כזה קטן לחלקיקים אפשר לקבל רזולוציה יותר טובה של המשקלים שקיבלנו, וזה אפשר לנו למעשה לייצר מספיק עוגנים כדי להגיד, אוקיי, החלבון הזה, המקטע הזה בחלבון הזה, בחלבון הווסט הזה, הוא היה קרוב. לחלבון א', לחלבון ב', לחלבון ג', לחלבון ד', בקומפלקס הגדול. כי שוב, מן הסתם החיבור הקובלנטי הזה זה כפוף למרחק מסוים. כן, אני לא יכול לחבר את חיפה ותל אביב בקו, אני יכול לחבר את תל אביב ורמת גן בקו, אוקיי? וכך החלטתי להגיד, אוקיי, אם אני יודע שיש לי פה את תל אביב, אני לא יודע בדיוק איפה היא נמצאת, אני יודע שיש את רמת גן פה קרוב, את גבעתיים פה קרוב, את יפו פה קרוב, אז אני וזה למעשה הרעיון שאיפשר את הגילוי הזה, איפה החלבון המאוד מאוד קטן הזה נקשר ומאפשר את היעילות המאוד גדולה הזאת של ויסות האנרגיה. אז זה בהתאם לה טכניקה אחת. וטכניקה נוספת שהיא יותר, נקרא לזה, ידועה, זה דיפרקציה בקרני איקס, שהיא למעשה... הדבר השני שחשבתי עליו. כן, זה יותר ידוע, אני לא אמרתי שזה ידוע, אמרתי שזה יותר ידוע. אני חייב להגיד רק שכאילו... אתה בוודאות
2: מכיר את השיטה, ויותר מזה אני בטוח שגם ראית את התמונה המאוד מפורסמת שצילמה רוזלינד פרנקלין של די.אן.איי. זה גם נעשה בדיפרקציה בקרני איקס. רגע, דיפרקציה זה פיזור, נכון? קרני איקס זה פשוט... בוא
0: תסביר בדיוק מה קורה בהליך הזה, ואז תסביר לך את ההשתמשת בו. אז אנחנו למעשה, גם רוזנין פרנקלין, אבל גם מה שקצת יותר קרוב, גם עדי יונת, שהיא פתרה את המבנה של הריבוזום, זה גם דיפרקציות קרני איקס, לא צריך ללכת כל כך רחוק עד לארצות הברית. אנגליה. רוזנין פרנקלין היא בריטית, כן, הייתה באנגל. הוא רוצל וקרקלין, אני יודע, גם היא בריטית, טוב, טעיתי, טעות שלי. אז למעשה מה שאנחנו מייצרים, אנחנו מייצרים קרני איקס בעיני גם מאוד מאוד גבוהה, ואנחנו למעשה, מה שאנחנו עושים עם איקס, אלא על גביש, שמה זה למעשה גביש? זה איזושהי התארגנות מסוימת של חומר, במקרה שלנו חלבון. במקרה היה לנו פרק שלם על גבישים בדיוק לפני שבוע. אז כן, ראיתי את אלה, נכון? כן, כן, אלה. אלה, סליחה. ואנחנו, במקרה שלי היה לי חלבון, למרות שגבישים אפשר לייצר הרבה מאוד דברים שונים, אז גביש זה למעשה סידור מחזורים מאוד 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 רציף וסדור. של האובייקט שנמצא בתוך, שהגביש בנוי ממנו, במקרה שלנו שוב חלבון. ואם אתה יורה את הקרינה הזאתי על החלבון, ה- 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 אתה יכול לקבל בסופו של דבר תמונה של דיפרקציה, אתה יכול לקבל את התוצאה של ה- מה קרה אחרי שהקרן פגעה בחלבון, והדיפרקציה מהחלבון, מהאטומים שלמעשה בונים את החלבון. כלומר, אתה רואה את הצללית שמטילים,
1: שמטילות הקרניים שאתה יורה, ולפי זה אתה מבין דרך מה
0: הם עברו. כן, את הסכימה של כל ה... כן, זה לא פשוט. זה בכלל לא פשוט.
2: עושים את זה מחשבים מאוד מאוד
0: רציניים. תשמע, אני
1: ויתרתי לך על דיפרקציית מסות, ככה אמרתי, יאללה. נחליק את זה. המאזינים
0: בפתוח יודעים מה זה, אבל... לא, ספקטרומטריית מסות זה גם... זה יותר פשוט. ספקטרומטריית מסות. זה יותר פשוט אינטואיטיבית, זאת אומרת להבין כמה דברים שוקלים, ועד להבין מה הדבר, כאילו איזה חלקיק. Uh, ש- המשקל שלו הוא כזה, זה יותר פשוט אינטואיטיבית לדעתי.
2: זה, זה יותר פשוט אינטואיטיבית אם אתה, לזה, נראה לי, מבין את ה- כמה קל היום, בכלים של היום, לדעת מראש מה הרצף החלבוני של משהו. נכון. אז אתה יודע מה הרצף החלבוני, ואתה... ו- כן, זה חשוב מאוד, כי זה אי אפשר נ- למעשה נ- לדעת. נכון, ואתה יודע כמה חומצה אמינית שוקלת, ואז אתה יודע כמה רצף פפטיזם שמרכיב נכון. את החומצות אמין שוקל. אז לקחת את איזשהו קומפלקס, פירקת אותו לחלקים, עשית איזשהו חישוב. שוב, זה, אנחנו מדברים פה על, על, על דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן, אבל מבחינה קונספטואלית הם די פשוטים. יש לך את, ה, את המשקל של אותו רצף פפטיבי, אם אתה יודע להתאים אותו לרצף הספציפי בחלבון, ולרוב הוא לא איזשהו רצף חוזרני, הוא היה אולי במקום אחד או שניים איפשהו בחלבון, ולפי אלימינציה ואיזשהו היכרות מוקדמת עם הנושא, אתה תוכל להגיד את המיקום הספציפי. בחלבון, זאת אומרת זה משהו הרבה יותר פשוט. זה נשמע על...
1: פשוט כל כך שאני באמת <laughs> הלכתי <laughs> בצורה <laughs>
2: מורכבת, <laughs> 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 <אז, laughs> אבל אז כן. בקרני איקס היא, היא, היא כבר uh, משהו הר, הרבה יותר מורכב שדורש א', מיומנות וב', כוח חישובי די רציני. <laughs> <laughs> תחשוב על זה שפלג שהיה פה דיבר על, ה- על כמה קשה uh, לעשות uh, אנליזות ותנועות של חלבונים במרחב ברמת אפילו הננו-שניות, uh, כי זה קומפלקסים כל כך מורכבים, כן. אז תחשוב שכאילו פה אתה... לוקח איזשהו גביש, מקרין אותו בקרני איקס, אתה מקבל איזשהו... ואתה עושה את זה כמובן ב... ב... מכיוונים רבים, נכון. ולרוב אתה עושה את זה גם על כמה גבישים שונים, ואז אתה מקבל את הפיזור של הקרניים על איזשהו גלאי מאחורה, ולפי זה אתה צריך, אם אני זוכר נכון, הטמעות פוריה, נכון. אתה צריך לעשות חישוב מתמטי די מורכב, היום כבר מחשבים ותוכנות מוכנות עושות את זה בשבילך, אבל אתה צריך את איזשהו משהו שממנו אתה יכול
0: נכון. להרחיק הלאה. ממילא מ- אתה מקבל את הצפיפות האלקטרונית, שלמעשה היא זאתי שהובילה לתמונת דיפרקציה, כאילו, mm-hmm. יש התאמה חד חד ערכית, ואז אתה יכול לתוך הצפיפות האלקטרונית הזאת, בידיעה, כמו שיומירן אמר מקודם, בידיעה שאתה א- א- יודע מה הרצף שלך, אתה יכול... פ- פשוט, מכאן זה כמו לגו, לגמרי. לגמרי כמו לגו, אתה, יש לך את הצפיפות, ואתה לתוך הצפיפות מכניס כל פעם חומצה מינית אחת אחרי השנייה. לגו זה כמו לגו, לגו תלת-ממדי, לא פשוט, لا. אבל זה לגו, זה... אה... אבל זה אפשרי. הז... זה... הזכרת שיטה שלישית. כן, השיטה שלישית זה, אני, אני תוהה אם היה לכם כבר מישהו פה בפודקאסט שדיבר על קרי.א.אם. עדיין לא. עדיין אה... לא. אה... אז אני אעשה את זה למרות שאני... אני... אתה הטיזר, אתה הטריילר. אני משתמש צנוע של זה. אתה הטיזר, אנחנו... אוקיי, אז על באמת על אחת. אחת הבעיות הגדולות של תפרצת קרני איקס היא נהדרת וקיבלו הרבה פרסי נובל כי מצאו באמצעותה הרבה מאוד חלבונים סופר חשובים וגם דברים אחרים שלא קיבלו פרסי נובל. מבנה דנ"א, הדאבל הליקס, נכון? כן, פרנקלין, כן, קרני איקס, נכון?
1: כן, אני במקרה ראיתי משהו על זה, מאוד מעניין, מקבלים כזה איקס יפה ואז ידעו שזה כמו קפיץ קטן. כמו סליט,
0: כן. אז זאת שיטה שיש מגבלות לאורך הדרך, זאת אומרת אתה צריך שהחלבון יהיה מאוד נקי, אתה צריך גם בהיעדר מילה אחרת מזל, שהחלבון יתגבש, אתה צריך שהחלבון גם יעשה דיפרקציה, שכל הדברים האלה זה כל מיני שלבים בדרך, שאנשים, גם שאני מכיר, אה, לא כי הם לא טובים, לא כי שום דבר, נטו מזל, אין פה משהו אחר. כן, אה, סטטיסטיקה. סטטיסטיקה, כתכה, זה איך שאתה רוצה לקרוא לזה, אה, פשוט לא הצליח, כי לא, כי לא כי פשוט ככה.
2: אני, אני רק אגיד, לייצר חלבון, כמו ש, אנשי המקצוע נקרא לזה שאני יצא לדבר איתם, פשוט מגדירים את זה ממש כאומנות. פשוט כי השיר לק הוא מאוד מאוד משמעותי שם. שתשים את הבופרים בדיוק במיוחד, בגלל זה אתה עושה אגב הרבה מאוד כאילו, אתה לא סתם אומר, אוקיי יש לי עכשיו צלחת, אולי יגדל לי פה גביש, לא אתה עושה
0: כמה. מאות, אופטימיזציות, כן, הרבה. אופטימיזציות פסיכיות. וזה עוד כאילו הדבר שאתה יכול לשלוט עליו, כי יש הרבה מאוד סיפורים על אנשים ששמחו להם כבישים רק בעונה אחת בשנה, אנשים ששמו, לא צוחק, אנשים ששמו ריסים בצלחות גיבוש, כי בלי הריס, מעשה איך גביש נוצר, יש נקודת נוקליאציה, שסביבו, סביב הנקודת נוקליאציה הזאת, הגביש מתחיל להתגבש ולתפוס נפח. אז שמו, אמיתי לגמרי, ריסים. כדי שזה יהווה נקודת נוקליאציה שסביבה הגביש יגדל. הם היו צריכים לשים עזועים. כנף של הטלף ועין של הטען. אתה, אנחנו... אתה מוזמן, כן, אתה מוזמן להציע, זה, זה לא הולי יכול הולי לעזור.
2: ביולוגים מאוד אוהבים, אתה... באופן כללי ביולוגים מאוד אוהבים, אגב, אתה יודע, לעשות את ריקוד ה-PCR וכל <laughs> מיני דברים כאלה של, ולא יודע, כל מיני דברים מוזרים שמיקרוביולוגים עושים כדי לקוות שתהיה להם איזושהי גדילה, זה... המון המון דברים בביולוגיה. זה black magic אחד גדול. כן, זה לגמרי כאילו איזושהי קופסת קסמים שאתה... אתה מקווה ש... יודע מה אמור לקרות, ואתה
0: מקווה ש... אבל אתה
1: יודע
2: שזה יקרה חד ל...
0: לפעמים, ללא תמיד. זה כאילו חד ל... כן, לפעמים זה לא אצלך, ועל זה באצע חד גדולה. אבל למעשה קרייו-איים, או קרייו-אלקטרון-מיקרוסקופי, קרייו הוא כוונת טמפרטורות קריוגניות, זאת אומרת מאוד 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 קר. מה שאנחנו על הצורך ביצירת גביש. Uh, ואנחנו למעשה מייצרים תמיסה עם החלבון ש- שאנחנו מעוניינים בו. Uh, אנחנו מקפיאים את, ה- uh, את כל החלבונים שיש, מיליארדים, מיליונים של חלבונים בתוך תמיסה מאוד מאוד של, לא יודע מה, 20-30 מיקרו ליטר, מיקרו זה 10 במינוס 6 ליטר. Uh, ואנחנו מקפיאים את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, כדי למעשה ללכוד את כל המצבים שהחלבון הזה נמצא בו. ואז אנחנו משתמשים במיקרוסקופ אלקטרונים, שמיקרוסקופ אלקטרונים הוא קונספטואלית דומה לדיפקציה בקרני איקס, אבל לא באמת. אנחנו למעשה יורים על, ה- יורים על החלבונים האלה, הקפואים אלקטרונים, ואז כתוצאה מהסיגנל שיוצא מהירייה הזאת, אנחנו יכולים למעשה לקבל את התמונה הזאת, אנחנו יכולים לקבל את החלקיקים האלה. וגם פה באמצעות חישובים אה, מאוד מאוד מתקדמים, מאוד מאוד מסובכים, שתרשם הרבה מאוד כוח חישוב, אנחנו יכולים למעשה לייצר אה, חזרה, הרי אם אנחנו אם חושבים על זה, אם אנחנו יורים אלקטרונים על משהו קפוא, על משהו הקפוא הזה יפגוש את האלקטרונים בזוויות מאוד מאוד שונות. אנחנו נקבל למעשה כל מיני תמונות דו-ממדיות של חלבון, בהרבה הרבה, הרבה מאוד זוויות, הרבה מאוד קונפורמציות. בעזרת הכוח חישוב של עיבוד תמונה, עיבוד אותות, ואז אנחנו יכולים למעשה לקבל את המבנה אה, של החלבון. עד לפני סדר גודל של 6-7 שנים, 5 6 שנים, היכולת שלנו, היה, של הדיטקציה, הדיטקטורים, הה, הגלאים. הגלאים, שבאמצעותם קיבלנו את הסיגנל מהחלבונים שלנו היה מוגבל. ולכן הרזולוציות, אם, לא, לא הזכרתי את זה, אבל כשאנחנו מדברים על רזולוציות, שזה למעשה היכולת שלנו להבחין בין אובייקטים במרחב. כן. דיפרקציה בקרני איקס באופן uh, די היסטורי, החלנו להגיע לרזולוציות uh, uh, של אחד אנגסטרום, סדר גודל של אחד אנגסטרום. למה זה חשוב? כי אחד אנגסטרום זה אורך קשר של פחמן פחמן. זאת אומרת, אנחנו יכולנו לראות ברמת דיוק של אטום פחמן איפה כל דבר נמצא, שזה מטורף. Ee, אבל אם אנחנו מדברים על, 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 על מיקרוסקופיית אלקטרונים קריוגנית, עד לפני הפיתוח של הדיטקטורים החדשים, היינו מאוד מאוד מוגבלים. סדר גודל של, סדר גודל פחות רזולוציה, זאת אומרת עשרה אנגסטום. עכשיו אם אני, אם אני לדמות את זה, אם אני יכול להסתכל על האצבע שלי ולראות הנה אצבע. אז זה ברזולוציה מסוימת, אבל אם עכשיו אני מקטין את הרזולוציה שלי פי עשר, אז אני רואה את, היה, את כל היד, אבל אני לא כגוש, רואה איפה האצבע שלי נמצאת בתור כן. גוש. אז אין לי מושג כאילו איפה האצבע שלי. כמו הכופית ש... מיטנס האלה, שאתה כאילו עוטף כל היד שלך, אבל אין לך הפרדה לאצבעות. <laughs> פחות או יותר, אז זה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו רוצים להבדיל בין אה, אטומים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, כדי להבין איך המבנה הזה אה, מאפשר את התפקוד, אנחנו צריכים את הרזולוציה, ולמעשה לעקבות הפיתוח של הדיטקטורים החדשים האלה, היום אנחנו כבר מקבלים מבנים שמגיעים לרזולוציות קומפרטיביות לדיפרקציה בקרני X. זאת אומרת, באמת רזולוציות כבר מתחת לשתי אנגסטרום, שאפשר לראות המון מתחת לשתי אנגסטרום, זה כבר ממש רזולוציות מצוינות. וזה גם מאפשר דברים, אם קודם אמרתי שגידול כבישים זה איזושהי black magic אמנות כזאתי. אנחנו מדלגים על הדבר הזה וזה מאפשר לנו לנסות לפתור מבנים של חלבונים שעד עכשיו הקריסלוגרפיה פשוט לא התממשקה איתם כל כך טוב. ספציפית חלבונים היטרופוביים, זה חלבונים ממברנאליים שהם מאוד מאוד חשובים, בממברנה יש הרבה מאוד ביולוגיה. Uh, שהיא סופר חשובה לאורגניזם uh, שהממברנה בעצם עוטפת. כן. אני
2: רק אגיד שרוב התרופות ש, כן. של, uh, שמוכוונות למחלת הסרטן, הן מוכוונות לחלבונים ממברנליים. והרבה מאוד מהאבולוציה שתאי סרטן עובדים, זה ל, ל, לדוגמה לשכפל חלבונים ממברנליים. שנגיד לדוגמה MDR, שזה מולטי דרג רסיסטנט, שפשוט משכפלים את אותם uh, גנים של אותם חלבונים, כדי לזרוק כמה שיותר מהתרופה החוצה. זאת אומרת, החשיבות של מחקר מבני של אותם חלבונים, זה, זה ברמה של ממש מציל חיים של, של אנשים. Uh, שלא לדבר
0: על מיליון אפליקציות אחרות שיכולות להיות בצמחים ובמחקר בסיסי וכו' וכו'. כן, אז זה, זה למעשה, אני מקווה שאני לא מעליב אף מתודולוגיה אחרת. Uh, הייתי אומר שלשלושת המתודולוגיות המובילות היום, uh, יש... גם אלקטרון טומוגרפי, שזה בעצם לא להסתכל על חשבונים, אלא לעשות סוג של טומוגרפיה, מין הסתכלות תלת-ממדית של כל האורגניזם. גם זה היום הרזולוציות, זה מאוד מאוד דומה לאלקטרומיקרוסקופי, אז גם שם הדיטקטורים אפשריים, רזולוציות כבר הרבה הרבה יותר גבוהות, שאתה באמת יכול לקחת תא שלם ופשוט לחתוך אותו לסלייסים בצורה וירטואלית. יש שיטה אחת שאתה אומר, אוקיי, על הגביש הזה אני אסתכל ככה,
1: או ש... יש יתרון בלהשתמש בכמה שיטות על אותו סוג של מבנים?
0: אני הייתי אומר, ושוב, זה משהו שתשאל אותי עוד שנה, התשובה שלי תהיה שונה. כי זה לגמרי תלוי... תקבע לנו תאריך ביומן הקלטות. זה לגמרי תלוי ביכולות הטכנולוגיות שכרגע מגבילות אותנו, אבל בגדול, הייתי אומר היום שקרי.א.אם הולך ונהיה שחקן הרבה יותר רציני. Uh, במיוחד, שוב, אני, קשה לי להעריך, אם, אם בכל זאת איכשהו להגיד איזושהי חלוקה, אז חלבונים מאוד מאוד קטנים, uh, שקשה קצת לראות את הפיצ'רים שלהם, לעומת חלבונים גדולים, חלבונים ממברנניים בדרך כלל גדולים, חלבונים קטנים, uh, יש, הייתי אומר, שוב, זה גם, זה תלוי טכנולוגיה, אבל יש סיכוי uh, שאולי קריסטלוגרפיה יותר מתאימה להם, אבל זה גם עניין של זמן לדעתי. קרי-או.אם זה משהו שהולך וגדל וזה נהיה פשוט, קוראים לזה Resolution Revolution, זאת אומרת זה שינה את כל החוקים של ביולוגיה מבנית והרבה מאוד אנשים היום, גם חוקרים שבעבר היו מתעסקים בקריסלוגרפיה, הם כבר לא שם, עושים קרי-או.אם. אני חייב להגיד שאחד הדברים שבאמת מופלאים, כי אני לא כל כך
2: מכיר את קרי-או.אם, זה לא הייתה הטכנולוגיה כשאני למדתי את הנושא הזה, שוב, ברמה, לא ברמה מחקרית, כי מעולם לא עסקתי בזה, אלא ברמה אה, ממש אה, תאורטית של תואר ראשון שני. זה הקטע שביולוגים מבנים הרבה פעמים מתלוננים על הדבר המרכזי, שנורא נורא קשה לתפוס בגביש. אה, נקרא לזה אה, קונפיגורציות מסוימים של חלבון. בגלל הקושי אה, לגב, לייצר גביש, אה, אתה צריך שהמולקולות של החלבון יסתדרו בצורה... כזו שאתה יכול לבצע דיפוזיה להוציא את מולקולות המים מביניהן שלא לדבר על חלבונים ממברנליים שהם הידרופוביים ואז נורא נורא קשה לעשות את אותם דיפוזיה כי פשוט המים גם ככה לא שם אז אתה צריך להוציא משהו אחר ואתה פתאום מדבר על זה שאנחנו יכולים לקבל רזולוציות מטורפות של קונפורמציות מאוד מאוד מורכבות שעד היום היו סוג של לא black magic אלא black box אתה פתאום יכול להסתכל פנימה וזה נשמע כמו איזשהו סוג של Game uh,
0: לגמרי, וזה גם קשור uh, למי ששמע למה שפלג uh, דיבר עליו באחד הפודקאסטים הקודמים שעשיתם, uh, שזה מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, בגביש, מה שאתה מקבל בגביש בסופו של דבר, ברוב המכריע של המקרים, זה את הקונפיגורציה הכי יציבה אנרגטית בגביש, שזה קונפיגורציה אחת. ולעומת זאת, כמו שאתה אומר, שזה נכון מאוד, שאתה מקפיא את החלבון. Uh, פשוט בהרבה מאוד קונפורמציות, הרבה מאוד זוויות, אתה יכול לראות uh, כל מיני מצבים שלא ראית לפני כן. אבל עדיין גם זה uh, מוגבל ברמה מסוימת, כי כמו שאמרתי, אחרי שיש לך את כל ההשלכות uh, הדו-ממדיות האלה, אתה למעשה עושה לזה אנליזה לתלת-ממד, ואתה עדיין מחלק את זה לכל מיני uh, class averages כאלה, אתה מחלק את זה לכל מיני uh, אוכלוסיות כאלה שיש להן קונפורמציה מסוימת. וגם אז, אחרי שאתה עושה את הדבר הזה, אתה לפעמים, כמו כל דבר, ברגע שאתה עושה למשהו average, אתה יכול לפספס את ה-outliers. עכשיו, outliers לא בהכרח במובן הזה שזה משהו שהוא לא אמיתי, אלא זה משהו שיכול להיות שהוא מאוד מאוד לא יציב. והרבה מאוד ביולוגיה קורית בלא יציב, ולאו ולא דווקא ביציב. זאת אומרת, אם יש לנו למשל אה, איזשהו, אה, איזשהו חלבון, איזשהו אה, רצפטור שקושר ליגן, שקושר, שקושר ליגן, שקושר איזושהי מולקולה שמשפעלת את הרצפטור הזה, שהוא רצפטור זה חלבון ממברנלי. נשאר בליגן, אוקיי. כן, לא יודע כמה זה. כן. <laughs> אז בדרך כלל <laughs> יש איזשהו אתר קישור, שלרוב הוא יהיה מאוד מאוד שמור, והוא יהיה ריגידי, לרוב, הוא יהיה קשיח כזה. אז זה בדרך כלל <laughs> משהו שאתה תראה ברזולוציה די טובה, שאתה עושה את הממוצעים שלך, כי זה משהו שלא משתנה הרבה. אבל יש הרבה מאוד דברים אחרים שזזים. וכשאתה זז, יורדת. אז אתה מאבד את, ה, את, ה, את האינפורמציה הזאת. וזה מה שהוביל אותי לפוסט-דוקטורט שלי, שהוא לא ביולוגיה מבנית, לא רוצה להגיד בכלל, אבל הוא לגמרי שונה מביולוגיה מבנית. שעיקר ההתעסקות שלי שם זה למעשה ספקטרוסקופיה, שזה למעשה היכולת שלנו להשתמש בלייזרים בשביל לחקור תכונות מסוימות של חלבונים. Uh, אני מתעסק, אחת מהספקטרוסקופיות שאני מתעסק בהן זה ספקטרוסקופיה של סינגל uh, מולקול, של מולקולות בודדות. שעדיין, נכון להיום, בביולוגיה מבנית אין לך עדיין את האפשרות להסתכל על מולקולה בודדת ולראות איך היא בנויה באופן מוחלט. כשנהיה שם, זה יהיה עולם אחר לגמרי, בכ... העולם שלנו משתנה בצורה שקשה להסביר, כמה הוא יהיה שונה. כי יהיה לנו ידע מטורף על איך בעצם כל חלבון פנוי בכל מצב ואיך כל דבר משפיע על החלבון, אנחנו עדיין לא שם. אני חושב שלפעמים אנשים,
2: כולל אפילו אני עצמי, לא מבינים ולא תופסים כמה מדע בסיסי ברמה של היכולת להסתכל על חלבון בודד במצבים שונים, בין אם זה בתא או מחוץ לתא, זה משפיע על החיים. של כל אחד ואחת מאיתנו, כן. uh, בין אם זה ברמת היכולת שלנו לייצר מזון, ובין אם זה ברמת היכולת שלנו uh, לרפא uh, מחלות, ובין אם, אם זה אפילו ברמה לשפר אבקות כביסה. בכל דבר. כן, אנחנו דיברנו על זה, אני חושב,
1: גם בפרק עם פלג וגם uh, בעוד פרקים הזכרנו שבעצם... ככל שיורדים למטה בסידי גודל ובהבנה הבסיסית שלנו של היקום באופן כללי, אנחנו... זה קשה, זה הולך ונהיה יותר קשה, חוקי המשחק משתנים והטכנולוגיות שתושות לנו כדי להגיע לשם. מזל שיש לנו אותך, כדי ש...
2: הרמת הגבה של דביר כרגע כמעט מג"ב, הפילה פה את המיקרופון. תראה,
1: אנחנו צריכים מישהו שיידע לחשוב מסביב לבעיות האלה.
2: אני רק רוצה באמת, אבל ממש לקראת סיום, זה די כאילו... דיברנו בפרק הזה לא מעט על הרקע ה... שלך לפני שהגעת לפוסט. אתה כרגע נמצא באחד המוסדות היוקרתיים בעולם, בטח בתחום הזה. לאיזה כיוונים אתה רואה את הספקטרוסקופיה ואת היכולת שלנו להסתכל באמת על רמת הסינגל מוליקול? לאיפה אתה בעצם רואה את הפרויקט שלך מתקדם בהקשר הזה של המחקר הפוטוסינתטי?
0: גם ולא רק. אני לנצח אהיה גרופי של פוטוסינתזה, אבל אני חושב שהמתודולוגיות האלה פותחות באמת דלת לאו דווקא לפוטוסינתזה. אני פה לוקח השראה מהמנחה הנוכחית שלי בפוסט דוקטורט, שהיא מצוינת בצורה יוצאת דופן. Uh, והיא למעשה, היא הרקע שלה היותר פוטוסינתטי, קוראים לה פרופסור גבריאלה שלאו כהן. Uh, היא הרקע שלה הפוטוסינתזה, אבל עכשיו יוצא מחקר שהוא לא רק בפוטוסינתזה. Uh, ואיך שאני רואה את זה, כמו שאמרתי, אותי מאוד מעניין המצבי קיצון האלה. זאת אומרת, הדברים שאנחנו לא יכולים עדיין לראות. Uh, בשביל ביולוגיה מבנית עדיין, אנחנו מפספסים את זה שם. וזה שוב מאוד מתקשר למה שפלג היה פה ודיבר עליו. גם עכשיו אחד מהפרויקטים שלי, הסכלתי שבאמת עשיתי דיפרקציה בקרני X, זה אפשר לי לפתור מבנה אה, של אחד מהחלקים של הא, אה, אותו חלבון שמווסת את האנרגיה שעוברת מהאנטנה. ומה שראיתי שם, שיש איזשהו הקצה של החלבון, הקצה ה-C טרמינלי, אחד הקצוות, הוא מאוד מאוד קריטי לתפקוד של כל החלבון, של הא, אמרתי שאותו חלבון המווסת הוא, הוא מופעל על ידי אור חזק. אה, יש בחלבון הזה גם מולקולה, עוד מולקולה שהיא קרוטנואיד, שהיא ב, כמו הקרוטנואיד שיש בה. בצמחים, שהקרוטנואיד הזה איכשהו מגיע לחלבון הזה, וזה לא היה כל כך ברור איך, זאת אומרת זו שאלה שלמען האמת גם לא הרבה שאלו, שאלו אבל לא הרבה. Uh, והקרוטינויד הוא מולקולה שהיא הידרופובית, uh, כל, ה- כל הפיגמנטים שיש בטבע, בטבע מולקולות מאוד מאוד הידרופוביות. וכל החלבונים, כמו שאני אמרתי, החלבונים של אציאנובקטריה, הם לא נמצאים בתוך הממברנה, הם נמצאים מחוץ לממברנה. זאת אומרת שהם חלבונים שהם לא הידרופובים, הם שהם הידרופילים. אז נשאלת השאלה, איך בכלל המולקולה ההידרופובית הזאת מוצאת את לתוך החלבון ההידרופילי הזה ומטיילת? כאילו, איך זה קורה? אז גם באמצעות מולקולה עשינו דיפרקציית קרני איקס, מצאנו את המבנה ואז השתמשנו במולקולה דינאמית כדי לראות מה קורה עם החלבון הזה, נתנו לו למעשה חיים. חיברנו את הפריימים האלה כדי לראות חיים. ואז ראינו את ה... מזה הבנו את התפקוד של איך למעשה הוא יכול לקחת את הקרוטינויד מממברנה ואז לקחת אותו ולעשות אותו מה שצריך. אני רוצה להוסיף לדבר הזה שלמעשה שזה ביולוגיה מבנית ואותה מולקולה דינאמית של אבי נכזזזז גם עוד אינפורמציה ברמת המולקולה הבודדת. כי אנחנו למעשה, מולקולה דינאמית, שזה כלי נהדר, זה עדיין סימולציה. שסימולציה זה אחלה, זה כלי שאפשר להבין הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו, בגדול, אולי, אומר, אנחנו, אולי, זה קשה, אבל אני אגיד אני, אני אוהב גם איזושהי הוכחה שהיא יותר רטובה, משהו יותר אקספרימנטלי, <אמפירי> שהוא לא... אמפירי. אמפירי. ואם אני יכול למעשה להשתמש באינפורמציה שאני יכול לקבל ממולקולה בודדת, ולהשתמש, למשל, לדוגמה, כמו שאמרתי, אני חוקר כרגע אה, מבנים פוטוסינתטיים, אבל אפשר באותה מידה, ויש גם אנשים בארץ שעושים את זה, וגם במקומות אחרים, לקחת כל מולקולה, לחבר לה אה, דונור ואקסלטור, לחבר לה שתי אה, צבעים שאחד מוסר אנרגיה והשני מקבל אנרגיה. ואם אנחנו רואים איך, ה, אה, מסתכלים על מולקולה בודדת, ורואים איך המרחק אה, בין שני הצבעים האלה משתנה כפונקציה של הזמן, כי למעשה ככל שהמרחק משתנה, יש לנו יעילות שונה של מעבר האנרגיה שוב, באופן מאוד אינטואיטיבי, ככל שהמרחק יותר רחוק, ככה היעילות של מעבר אנרגיה יותר נמוכה. Mm-hmm. אז אם אני מוסיף את הנדבך הזה, אני מוסיף את האלמנט של איך מולקולה בודדת, איך האזורים מסוימים בה משתנים וזזים, לתוך ביולוגיה מבנית. לתוך מולקולה דינאמיקס, אני יכול למעשה לשים uh, כל מיני קונסטריינטס, כל מיני uh, uh, מגבלות שהן מבוססות מידע אמפירי. שזה כבר באמת, אתה משלב פה בין מולקולה בודדת לבין דברים שהם יותר קלאס, אבל הם נותנים לנו את התמונה המבנית של איך זה קורה. זה למעשה לקשור בין לתפקוד. ששוב, ביום שאנחנו נוכל להסתכל על מולקולה בודדת ולראות איך היא נראית, כל מה שאנחנו נדבר איתכם עכשיו יהיה פסה. אנחנו עדיין לא שם, ולדעתי אנחנו יותר רחוקים משם.
1: אבל אני יכול להבטיח לך שביום שזה יקרה, יצא פרק מיוחד של הפודקאסט שלנו מדברים <laughs> מדבר <עם> מדע, <laughs> שלמרבה הצער, היום לפחות הפרק הזה הגיע לקיצו, אל תדאגו, דביר, uh, המון תודה לך שבאת, תודה לכם, תודה לכם uh, שזמנתם. תודה יום רון, פרקים על ביולוגיה לאחרונה פשוט מפוצצים לי uh, אני, כל פעם שמגיע לפה uh, ביולוג וביולוגית, אני, אני נפעם, <laughs> והולך לישון עם כל מיני מחשבות מוזרות.
2: ואיכשהו תמיד זה מגיע לאטאלפים,
1: תמיד. זה תמיד מגיע לאטאלפים, כי, אתה <laughs> <תודה>, יודע, <laughs> כי אטאלפים הם מוזר חיים, אטאלפים וחלל, אטאלפים בחלל. יהיה פרק מיוחד גם על זה, אני מניח, מתישהו. אנחנו מדברים מדע, אנחנו מאוד 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 נשמח לשמוע מכם, המאזינים שלנו, מכם ומכן. תכתבו לנו, קבוצת הפייסבוק שלנו, מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי של מדע גדול בקטנה, היא קבוצה פתוחה, אתם יכולים להעלות לנו עובדות מדעיות, עובדות לא מדעיות, מימים, תמונות, ולכתוב שיר, אני עדיין מצפה מכם <laughs> מהפרק הקודם. אנחנו נשתמד בקרוב. תודה רבה, וביטחון.